0: Man sieht, dass die Leute loslassen konnten, dass sie ähm, vielleicht sogar Lösungen, ähm, Inspiration neu bekommen haben. Und ähm, das wiederum ähm, ist es den Leuten auch wert. Also viele ähm, kommen dann auch doppelt oder dreifach.
1: Ach ja, loslassen können und Lösungen finden. Das würde vielen von uns wahrscheinlich gerade echt ganz gut tun. Die, die ihr da gerade gehört habt, das ist Julia Buch. Sie organisiert zusammen mit ihrem Mann Julian sogenannte Schlafkonzerte. Wie das funktioniert und wie wir durch Kunst besser entspannen können, das hört ihr heute in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Vorher geht's aber in die stressigen oder, naja, im Moment nicht ganz so stressigen Innenstädte Deutschlands. Corona hat nämlich nicht nur in unserer Psyche ganz schön Schaden angerichtet. Ich bin Marieta. Moin! Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Wenn man zurzeit so durch die Leipziger Innenstadt schlendert, dann ist ja von Heipzig nicht wirklich viel zu spüren. Die Fußgängerzonen, die sind leer und die Läden, zumindest die meisten, sind zugesperrt. Viele Personen, die im Einzelhandel arbeiten, fürchten deshalb um ihre Existenz, trotz Corona-Hilfen. So langsam kann man ja aber doch schon wieder an eine Zeit nach Corona glauben. Aber wie geht's dann weiter mit den deutschen Innenstädten? Die Beratungsgesellschaft FTI Anders hat in einem Gutachten eine Prognose für 52 deutsche Städte aufgestellt. Und ausgerechnet für Leipzig sieht diese Prognose besonders düster aus. Mein Kollege Justin André hat sich für uns durch diese Studie geackert und mit ihm spreche ich jetzt. Hi Justin. Hi Marie. Die Zukunft der Innenstädte, das ist das Thema der Studie, das kann viel bedeuten. Worum geht's denn konkret?
2: Also die Autoren der Studie, die stellen erstmal fest, dass eine Innenstadt verschiedene Dinge braucht, um attraktiv zu sein. Das ist natürlich erstmal der Einzelhandel, klar. Das ist sozusagen der traditionelle Grund, warum man überhaupt in die Innenstadt geht, Shopping halt. Dann aber auch Gastronomie. Die ist ja schon vor Corona in Zeiten des Online-Shoppings immer wichtiger für die Innenstädte geworden. Und nicht zuletzt natürlich auch Kultur, sei es Kinos, sei es Theater. Und dann ist quasi die große Frage, wie entwickeln sich diese Bereiche jetzt nach Corona weiter? Dafür hat die Studie erstmal 19 Faktoren ermittelt. Zum Beispiel gibt es in dieser Stadt eine Universität oder wie viele Touristen kommen jedes Jahr in die Stadt. Und auf dieser Grundlage haben die AutorInnen dann für alle 52 Städte einen Gesamtwert ermittelt.
1: 52 Städte, darunter eben auch Leipzig. Und ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, hier läuft's ziemlich mies.
2: Ja, so sieht es leider aus. Leipzig liegt da deutschlandweit auf Platz 48 von 52. Schlechter ist der Wert nur noch bei Lübeck, Erfurt, Hildesheim und Trier. Also alles nicht gerade Städte, die jetzt als so sexy wie Leipzig gelten. Die ostdeutschen Städte muss man dazu sagen, die schneiden allgemein ein bisschen schlechter ab als die westdeutschen. Aber auch innerhalb der ostdeutschen Städte steht Leipzig ziemlich schlecht da. Jena zum Beispiel, die kommen immerhin auf Platz 27.
1: Leipzig gilt ja eigentlich als ziemlich beliebt. Woran liegt es denn, dass wir jetzt im Hinblick auf die Zukunft so weit hinten liegen?
2: Ja, das ist natürlich die Kernfrage dieser Studie. Ich habe mich darüber auch mal unterhalten mit Pascal Stumpf. Das ist einer der Studienautoren und er sieht im Fall von Leipzig vor allen Dingen wirtschaftliche Faktoren dafür verantwortlich.
3: Verbesserungspotenziale sehen wir bei Leipzig vor allem auf Seiten der Kaufkraft und der Arbeitslosigkeitsquote. Hier muss das langfristige Ziel eine Ausweitung der Unternehmenslandschaft sein, um die lokale Wirtschaft und somit Kaufkraft und Arbeitslosigkeitsquote stärken zu können.
2: Also mit anderen Worten, Leipzig ist immer noch eine vergleichsweise arme Stadt. Und Konjunktureinbrüche, wie sie durch Corona eben entstehen, die machen Leipzig noch mal mehr zu schaffen als, sagen wir mal, Hamburg oder München. Gerade auch in Zeiten, wo jetzt keine Messen stattfinden. Leipzig ist ja eine Messestadt. Gleichzeitig gilt aber auch, dass Leipzig eine Trendstadt ist. Das ist laut dieser Studie auch ein positiver Faktor.
3: Leipzig als Stadt hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr stark entwickelt. Schaut man sich Leipzig unter dynamischen Gesichtspunkten an, hat die Stadt sehr große Schritte nach vorne gemacht in der Vergangenheit und sich entsprechend positiv entwickelt, sogar sehr positiv.
2: Also man könnte sagen, eine gemischte Ausgangslage, die wir hier in Leipzig haben. Sexy, aber arm sozusagen.
1: Sexy, aber arm, alles klar. Soweit also die Diagnose. Aber was könnte denn die Stadt Leipzig konkret tun, um jetzt die Innenstadt wieder ja so in Gang zu kriegen nach Corona?
2: Ja, da macht die Studie selber schon einen ganzen Reigen an Vorschlägen, an Empfehlungen. Die beziehen sich allerdings immer auf sogenannte städte -Cluster. Also die Studie verbindet Städte, die sich in bestimmten Strukturfaktoren ähneln zu solchen Clustern. Ich habe über Pascal Stumpf auch mal ganz konkret gefragt, was er denn jetzt für Leipzig für sinnvoll hält. Und er hat da drei Vorschläge gemacht.
3: Erstens wäre eine kurzfristige Subvention von leerstehenden Gewerbeflächen in der Leipziger Innenstadt denkbar. Zweitens sollte die Innenstadt zu einem Ort des Erlebnisses werden. Das Stadtmarketing muss somit schon heute Konzepte wie stadtweite Streetfood-Festivals und Schaustellerplätze ausarbeiten, um Besucherströme beim Neustart der Innenstadt anzulocken. Zuletzt empfehlen wir konsumseitige Subventionen innerstädtischer Gastronomie und Einzelhändler. Zum Beispiel durch Verzehr und Einkaufsgutscheine.
2: Also auch hier ist wieder der Gedanke, Leipzig ist eine Trendstadt. Das heißt, Events wie ja, Streetfood Festivals zum Beispiel, so leicht hipstermäßig angehauchte Sachen, die kommen gut an, aber am Geld fehlt es eben häufig, am Geld in den Taschen von den Konsumentinnen und Konsumenten. Und da ist dann die Politik gefragt, bis es überhaupt wieder Zeit für Festivals und Co. ist, brauchen die Händlerinnen und Händler aber natürlich erstmal im Hier und Jetzt Hilfen, sprich die Corona-Hilfen von Bund und Ländern. Und da gibt es vorsichtig gesagt auch noch Luft nach oben. Von den Hilfen für den Monat November zum Beispiel ist jetzt im Februar überhaupt erst ein Drittel ausgezahlt und von den Hilfen für den Dezember noch überhaupt nichts.
1: Oh je, das sind düstere Aussichten für die Leipziger Innenstadt. Danke dir trotzdem für die Infos, Justin. An Leipzig wird die Pandemie also nicht spurlos vorbeigehen. Wir haben es gerade gehört, viele Läden, die müssen dicht machen, aber wichtiger sollte ja eigentlich sein, wie es uns Menschen nach der Krise geht. So richtig entspannen kann man ja gerade nicht, auch wenn man viel zu Hause ist. Unter dem Motto »Hinlegen, nichts dagegen« bieten Julia Buch und ihr Mann Julian schon seit einigen Jahren sogenannte »Schlafkonzerte« an. Nicht nur in Leipzig, wo sie leben, sondern in ganz Deutschland. Das Konzept Schlafkonzert, das klingt für mich als leidenschaftliche Konzertgängerin, aber eigentlich erstmal eher befremdlich, muss ich zugeben. Und deswegen habe ich Julia Buch zuerst gefragt, was ich mir darunter
0: vorstellen kann. Bei uns äh, ist die Andersartigkeit eben die Perspektive und der Perspektivwechsel. Ne? Man darf tatsächlich plötzlich liegen das heißt, man kommt als Gast oder Besucher in einen vorbereiteten Raum mit ganz, ganz vielen Matten. Wir sagen dazu auch immer das Mattenmeer. Und äh, das ist natürlich erstmal schon ungewohnt, genau wie du gesagt hast. Aber es ist eben auch ähm, eine neue Chance, Musik mal aus einer ganz anderen Perspektive eben wahrzunehmen. Ähm, sehr viel mehr bei sich selbst anzukommen, weil das Thema, sage ich mal, sich hinzulegen und ähm, eher in einer empfangenden Haltung zu sein, ist natürlich auch ein sehr besonderes Momentum für den, der da kommt. Dementsprechend kann die Musik mehr für sich selbst stehen. Die Musiker sind auch selber beim Spielen sehr viel mehr bei sich und können sich auf die Musik konzentrieren. Und dadurch entsteht eine sehr besondere Atmosphäre. Genau.
1: Das heißt, die Leute, die kommen an in die Hallen und legen sich da auf die Matten drauf und dann fangt ihr an zu spielen?
0: Ganz genau, es ist auch das Besondere, dass es eben keine normale Moderation oder kein Entertainment in dem Sinne ist oder gibt, sondern dass die Musik tatsächlich für sich selbst steht. Das heißt, wir haben die Musik speziell nach Beats per Minute komponiert, ähm, also nach dem Herzschlag und dem Puls und leiten von 120 Beats per Minute, also so dem Alltagspuls, auf 50 herunter und dann am Ende aber auch, dass die Leute wieder am Steuer wohlbehalten nach Hause fahren können, natürlich leiten wir sie auch wieder praktisch hoch, <lacht> sozusagen, genau.
1: Ah ja, das heißt, es gibt da tatsächlich auch noch eine wissenschaftliche Komponente dahinter, ne? Kann
0: man so sagen, auf jeden Fall, ja, mhm. Du
1: bist ja selbst Musikerin und Komponistin, das heißt, du kennst die Welt der Konzerte und auch der herkömmlichen Konzerte ganz gut nämlich an. Wie ist denn die Idee zu den Schlafkonzerten entstanden? Bist du eines Tages aufgewacht und dachtest dir, hey, ich mache mal was ganz anderes? Oder gab es da schon Vorbilder irgendwo her?
0: Ich bin tatsächlich, ähm, genau wie du gesagt hast, aufgewacht und hatte die Idee im Traum. Also das war tatsächlich ähm, in dem Fall so, dass ich wirklich ähm, die Grundidee in einem Traum bekommen hatte, also Menschen einfach liegen gesehen habe im Konzert, selber schon viele Konzerte erlebt hatte. Es gab auch Momente, selbst in klassischen Konzerten, ähm, ich weiß nicht, ob man so den Moment kennt, wo die Musik so entspannend wirkt und ähm, so in die Tiefe geht, dass man so ein bisschen fast wie wegnickt, der Kopf nickt so nach hinten weg und äh, dieses Momentum habe ich mir immer gewünscht, dass man es auch mal wirklich machen darf in einem Konzert, ne also dass man sich wirklich die Beine von sich strecken und ausruhen darf und ähm, das hatte ich bis dato noch nicht erlebt, in Deutschland so zumindest und habe dann ähm, in meinem während meines Studiums an der Popakademie in Mannheim, war das damals, das ist jetzt auch fast schon zehn Jahre her, ähm, eben äh, in einem Existenzgründungs-Seminar äh, 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 mussten wir Ideen praktisch äh, sammeln. Und dann ist es entstanden, dass ich äh, noch äh, nach einer Idee gesucht habe und äh, dann wirklich witzigerweise einen Tag vor Abschlussabgabe <lacht> äh, eben einfach diesen Traum hatte und dann in dem Moment wusste, äh, das möchte ich, glaube ich, tatsächlich mein Leben lang machen, weil ich es so besonders... Ähm, finde, dass, dass eben auch das eine Berechtigung haben darf. ne? Also die, die ruhigen Töne, die, die ähm, eher sanfte oder entspannende ähm, Variante und Komponente, die Musik eben auch hat.
1: Hm. Ja, wenn ich so an vor allem klassische Konzerte denke, dann denke ich ja an ja so, so schöne große Konzertsäle, in, wo alles sehr geordnet zugeht. Alle sitzen so... Ja, Reihe an Reih und da kann die Musik so schön sein, wie sie, wie sie halt sein kann. Am Ende ist es alles sehr geordnet und sehr streng. Mhm, ja. Genau, und da ist es bei euch sozusagen so, dass man sich einfach relaxen kann, einfach die Musik zulassen kann. Schlaf ist ja aber eine ziemlich intime
0: Sache. Kann sich da jeder drauf einlassen? die Leute, die kommen, können sich tatsächlich natürlich drauf einlassen. Also ich vergleiche das immer ein bisschen so. Also es ist das komplette Gegenteil, aber im Stadion kommen Leute zusammen und äh, grölen zusammen und äh, lassen sich total gemeinsam aus beim Fußball. Und man hat so ein Momentum des Feierns gemeinsam und äh, das komplette Gegenteil in dem Falle ist es, wenn man zusammenkommt und im relativ eben intimen Rahmen zur Ruhe kommt gemeinsam. Also wir haben ja auch Firmen-Events. Das bedeutet, da liegen dann teilweise auch wirklich Leute im Anzug äh, da und das ist intim, der Moment, aber was wir feststellen ist, die Menschen, ähm, wie soll man das sagen, kommen, naja, sehr mit dem Alltagsstress an und man sieht ihnen am Ende diese Entspannung und diese Verwandlung fast schon wirklich im Gesicht an. Also das ist immer ein ganz, ganz berührender Moment für uns, auch als Musiker. Man sieht, dass die Leute loslassen konnten, dass sie ähm, vielleicht sogar Lösungen, ähm, Inspiration neu bekommen haben. Und ähm, das wiederum ähm, ist es den Leuten auch wert. Also viele ähm, kommen dann auch doppelt oder dreifach, ähm, äh, kommen immer wieder, ähm, weil sie dort eben, ja, das als eine neue Art, man kann schon fast sagen, fast schon auch wie so eine Meditation oder so empfinden. Ne? Genau, also äh, das sind auf jeden Fall dann die Leute, die das ähm, sich zutrauen, dass sie sich da wohlfühlen in dem Rahmen, die kommen auch auf jeden Fall, genau.
1: Ihr seht die Leute ja aber nicht nur, wenn das Konzert fertig ist, sondern auch schon währenddessen. Ist das nicht auch ein bisschen komisch, die Leute beim Schlafen oder beim Ruhen zu beobachten?
0: Eine gute Frage. Ich persönlich empfinde das, das als den größten Applaus immer, wenn Menschen durch das Spiel von Musikern tatsächlich in die Ruhe und in die Entspannung geleitet werden und sich fallen lassen. Also das heißt... Das äußert sich ja, dass man eben sieht, dass sie wirklich loslassen und ähm, so in so einen Vorträumenzustand, sage ich mal, auch kommen. Und äh, das empfinde ich persönlich immer als ein extrem schönes ähm, Bild, weil es so eine Ruhe ausstrahlt und auch so einen Frieden, den wir heute äh, zutage sehr gut alle gebrauchen können, glaube ich. Ähm, und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, ähm, diese Szenerie möchte ich eigentlich noch viel mehr kreieren. Ne? Also Rückzugsorte im stressigen Alltag äh, kreieren wir mit den Schlafkonzerten.
1: Seit vielen, vielen Monaten, jetzt knapp ein Jahr, sind ja Veranstaltungen eigentlich jeder Art verboten. Wie ist denn das bei euch? Finden im Moment bei euch noch Schlafkonzerte statt oder in welcher Form wird das im Moment ja durchgezogen?
0: Genau, wir haben die Corona-Situation, ähm, also hat uns auch sehr unverhofft natürlich getroffen. Wir hatten äh, eine ganze Reihe geplant ähm, von sogenannten After-Work-Schlafkonzerten, die äh, sehr gut liefen. Das fiel alles natürlich aus ähm, und dementsprechend mussten wir dann sehr schnell umdisponieren, haben dann sehr schnell zwei Online-Schlafkonzerte aufgenommen: einmal mit dem Duo, mit dem Leipziger ähm, äh, Antonio Lucaccio und Sti äh, Sascha Stieler. Und einmal eben mit uns, also als Gründerpaar Julian und Julian Buch. Und ähm, das, muss ich sagen, wurde sehr gut angenommen. Das war sehr gut, dass wir das so schnell, sage ich mal, umgesetzt haben oder umsetzen konnten. Und ähm, zusätzlich haben wir gerade noch ein Kinderschlafkonzert in Planung. Also das ist auch schon bereits aufgenommen, muss nur noch praktisch fertiggestellt werden. Ähm, das wird ungefähr im Sommer vermutlich rauskommen. Und ähm, zusätzlich haben wir eins zu eins ähm, Schlafkonzerte, ähm, die wir gerade anbieten. Im Sinne von, ähm, dass wir ein Paar, ähm, in dem Falle jetzt im Schloss Stürmtal bei Leipzig, ähm, praktisch in genügend hygienetechnischen Umsetzungsmaßnahmen bespielen können und dementsprechend haben wir dort eine große Hängeliege. Wir haben Sektempfang, wir haben äh, ja einfach ein paar wunderschöne kleine Überraschungsmomentums, die ich hier nicht äh, weiter ausführen werde. Und äh, da kann man äh, für besondere Anlässe, jetzt gerade wo auch Hochzeiten teilweise ja in viel engerem Rahmen stattfinden mussten äh, oder für Verlobungsanträge oder den 50. Geburtstag, äh, wie auch immer kann man da äh, tatsächlich in einem barocken Ambiente sehr, sehr schön äh, auch ein Schlafkonzert ganz privat, ganz persönlich äh, erleben. Viele
1: Menschen, die finden ihr Leben wahrscheinlich geradezu ruhig. Aber mit der Pandemie kommen ja auch ganz viele Ängste und Sorgen. Hast du da zum Schluss vielleicht einen Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie jetzt gerade auch zur Corona-Zeit entspannter durchs Leben gehen können?
0: Ich kann äh, mit dem Lied, was wir haben, das heißt Hard Worker, äh, abschließen. Das haben wir geschrieben äh, auf der schwimmenden Kirche im Stürmtaler See. Und das ist für mich so ein Symbol für das Herz, was, ähm, wo man sich immer mal wieder zurückziehen muss. Und auch das ganze Album heißt Dein Rückzugsort. Und wir haben es deswegen geschrieben, weil ähm, ein Rückzugsort ist ein Ort, an dem man sich vorüber, ähm, also für eine bestimmte Zeit zurückzieht, um dann gestärkt daraus hervorzugehen. Und jetzt, wo gerade so ähm, das Herz, so das eigene überschwemmt ist von Angst und Sorge, ist es unglaublich wichtig, dass man diesen Ort, sag ich mal, sehr schützt, und sich wirklich gute Möglichkeiten überlegt, dass man diese Gedanken und Gefühle immer mal wieder so durchdrängen lässt, in dem Falle von zum Beispiel der Möglichkeit mit Musik oder mit Tanz, mit Kunst, mit Kreativität, das wirklich auszudrücken, das auszuleben, tut unglaublich gut und schwemmt so ein Stück weit Sorgen und Angst heraus. Und das ist für mich ein Tipp an die Hörer, wirklich diese innere Kreativität, auch die in jedem steckt, Sei es durch ähm, eben, wie schon gesagt, Kunst, Musik, ähm, andere ähm, künstlerische, kreative Aspekte, Fotografie, ähm, Design, dass man das, wirklich sich wirklich Zeit dafür im Alltag nimmt und einfach mal 10 bis 15 Minuten am Tag sich ähm, im Gestalten übt. Das tut unglaublich der Seele gut. Und führt am Ende dazu, dass man sich erleichtert fühlt und merkt, da ist was losgelöster von mir. Und ich kann Befreiter äh, der ganzen heftigen Pandemiesituation begegnen.
1: hier gerade gehört. Ein Song von Schlafzimmerkonzerte. Mehr Infos zu den Online-Schlafzimmerkonzerten findet ihr übrigens auf www.schlafkonzerte.de Das war's schon wieder von uns. Ich bedanke mich noch bei Justin André und Theresa Willkommen. Die beiden, die haben die Recherche für diese Folge übernommen und wenn die Folge euch gefallen hat, dann erzählt gerne euren Freundinnen und Freunden und euren ganzen Verwandten von uns und lasst gerne ein Abo da. Wir hören uns wahrscheinlich auch ganz bald wieder. Mein Name ist Marie Einter. Ciao. Mephisto 97.6. Radio für Kopfhörer.